0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el pulpo Pol, todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin. En honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet, y comerte 100.000 anuncios de solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué ganas? Y no lo digo de broma y lo sabéis. O sea, porque además... Bueno, bueno, bueno. Claro, Abel, tú lo sabes. Lo estábamos hablando ya, que teníamos muchas ganas. Y van pasando cosas en los días y van pasando movidas, problemas, etcétera Pero CineXin es como el momento ese de descanso, ¿no? Oh. Momento de relax, de tomar aire. Qué bueno, ¿eh? Y también de criticar. Mm, me gusta, que <ríe> es criticar. el momento de relajarnos todos juntos y criticar aquello que no nos gusta. Sí, es formato audiovisual, por Hombre, supuesto. Por supuesto. Hay que encontrar una excusa para criticar algo y que sea, bueno, pues en un contexto audiovisual. Y sí. si no, nos lo inventamos. Y la,
1: y la gente dirá, ¿qué hace hoy sin sí, en directo? Ya, Pero ya. si
0: hoy no es martes. Es que como tenemos una semana complicada, claro. ya sabéis, la gente de España que lo está disfrutando mucho, entre sí. Constitución, Inmaculada, etc. Pues tenemos una semana claro. llena de gente loca que ya no sabe cuándo ir a trabajar y cuándo no. Y nosotros mm. ya hemos quedado en qué? pues bueno, hacíamos el programa. Bueno, pues para todo el mundo. Para todo el mundo. Ya está. Venga, no pasa nada. Al lío, claro. <risa> ¿Y ahora qué? Pues nada, ahora lo que nos queda es recuperar lo que hicimos la semana pasada, que es… Qué? Parte Disney. Ah, que funcionó bien. Claro, parte 1 de Disney. Sí, yo dije una cosa. O sea, yo dije, bueno, eche un reto. Vale. En plan de si os gusta esto, bueno, que la gente lo comparta, que me diga que le ha gustado, que me escriba por Instagram, por Twitter, por TikTok, que estoy muy activo. Y a partir de ahí, pues bueno, vemos a ver si hacemos una segunda parte. Yo pasado? tenía mucha información. Pues ha pasado lo que tenía que pasar. Que mucha gente me ha escrito y me ha dicho, es que Disney me encanta, es que me he pasado la infancia con Disney. Bueno, pues yo creo que todos estamos así. Así sí, que... La verdad es que sí. sí. Bueno, sí, pues hay sí, que claro. darles lo que la gente pide. Así que he preparado una segunda parte de Disney. Ahora, no hablando de Disney, lo bonito, las flores, el campo lleno de colores, sino que nos vamos a meter en la parte un poquito oscura de Disney. Me gusta. Así que venga, acompañadnos porque vamos a nadar en las profundidades llenas de barro de Disney y toda la industria. Bueno, primera cosa que tenemos que hacer Después de cantar este temazo Que Abel y yo ya nos hemos encargado de cantarlo A micro cerrado Yo estoy bailando ahora mismo, ¿eh? claro, la gente yo, no me puede ver, Yo pero es yo... que no me atrevo a cantarlo así en directo y tal Y que me escuchéis esta Uf. voz cantando Creo que ya dejaríais de escuchar es Cinexin es que, Y con razón
1: Es que vaya temazo
0: Vaya temazo, por supuesto <risa> Bueno, eh, hemos hablado de películas míticas del de Rey Leo, La Sirenita, La Dín, Hércules, bla bla Que es la que estamos escuchando, Hércules pero yo creo que nos deberíamos sumergir, no sé cómo lo ves, Abel, uh -huh. en esas películas actuales que ha, bueno, pues de alguna manera ha publicado Disney. O sea, ha lanzado unas nuevas películas y tenemos que valorar también si han funcionado bien o no. ¿Tú qué crees? Yo creo que son una auténtica basura. <risa> yo creo que la idea no era mala en algunas, pero creo que caemos también en la tentación de lo que hemos comentado en muchos Cinexins, que era de recuperar viejos clásicos y leyendas que siempre habían funcionado y, bueno, adaptarlas a un, no sé, una imagen más realista por sí. así decirlo, ¿no? Digamos que yo me quedaría con esas películas Aladín la descartaría totalmente porque es que no me gustó nada de Aladdin <risa> podría decir. Sé que habrá mucha gente que me dirá sí, me encantó porque es volver bueno, al cine y escuchar las canciones, vale. Will Smith salía perfecto. Bueno, ya eh, Will Smith, ok. <risa> Pero es que no pensáis que a lo mejor era una oportunidad brutal para que los actores tuvieran la nacionalidad que tenían realmente mm. en la película de Aladdin no estaría muy guay realmente. A Hollywood no le gusta esto que has dicho. No, a Hollywood no le gusta, la verdad. Yo creo que de estas películas que se hicieron las adaptaciones más realistas, igual podemos salvar el Rey León. Mm, que sí, el Rey León, sí, de hecho, sí. hizo muy buenos números también en taquilla. Estuvo chula, eh. Y estuvo muy guay. Porque yo era, creo que pie, era, era la, misma. la misma. Es que, claro. Uf, es que además es mi favorita. Ver, yo creo sí, que tú sí, también sí, has sí. dicho que es de tu top 3. Top 3 Estaría tal. ahí seguro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues haciendo un memorándum, posiblemente el Rey León la salvamos, ¿no? Sí. De esa quema que estamos haciendo a los nuevos estrenos Indultada. de... Indultada. Indultada totalmente. Sí, Pero sí. claro, repasamos. Pinocho, mm. Cruella… Ahora recientemente Mundo Extraño, que está en el cine, de hecho, os recuerdo. No voy a ir. Pero no, yo tampoco. Lo siento, no, no. Pero podemos decir que es una decepción bastante grande todos estos estrenos. Un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner, os voy a hablar de Cruela. Cruela, sabéis que es una película que está protagonizada por Emma Stone y que tenía un presupuesto, atención, de 200 millones. Poco me parece. Poco me parece. <risa> a Emma Stone seguramente también le pareció poco y a todo el equipo, pero es que consiguió en taquilla 233 millones. Ah, bueno. Es decir, que no tuvo casi ganancias para lo que estará acostumbrado Disney a ganar y abriéndose una plataforma digital que está funcionando muy bien, comprando empresas como Marvel, como ABC, etcétera, etcétera. Yo creo que no se puede permitir el lujo de ganar simplemente 30 millones. Es calderilla. Eh, claro, para ellos es calderilla. Y hablando totalmente en serio, aquí ya no estoy mintiendo. Pinocho, por ejemplo, esa película que protagonizaba Tom Hanks y que estaba dirigida por Robert Zemeckis, uh -huh. ese mítico director de Regreso al Futuro, por sí, ejemplo… Sí, sí, el Dream Team. Va, exacto. Pues esta película costó solo 2 millones. Vale 2,6 millones Qué baratita. Y recaudó 164 Entonces mm. ya estamos hablando pues, de Una Vaya cantidad, well. sí, está bastante mejor Pero las críticas La tildaron, por ejemplo, de innecesaria de que no tenía corazón. ¿Y esto para qué? De que era fácilmente olvidable, que eso es de lo peor que te pueden decir en la vida. ¿eh? Eres olvidable. O sea, tú imagínate, claro, que tienes una relación con una persona y te dicen, no, es que, bueno, tú para mí vas a ser fácilmente olvidable. Claro, es como... Tú imagínate.
1: Como si te, como si te despiertas al día siguiente y te
0: dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién Efectivamente, eres? ¿tú quién eres? O sea, quítate aquí de mi cama. <risa> bueno, pues estas son un poco las cifras que se están barajando. Y ya no por... Vamos, no quiero ni hablar de Mundo Extraño, que es la película que te comentaba, que está en los cines ahora. Uh -huh que, bueno, pues está suponiendo unas pérdidas totales de más de 100 millones. O sea, imagínate cómo está la industria de Disney, o sea, cómo está todos los trabajadores de Disney los grandes ejecutivos pensando qué pueden hacer. Pero, ahora, amigos, ¿y ahora qué? claro yo creo que el mayor error que ha cometido Disney durante estos años no se ha comentado, no ha salido en prensa, y yo creo que aquí en Cinexin estaría muy bien que dijéramos por qué Disney no ha tocado cierto tema que le hubiera, bueno, pues de alguna manera alcanzado el éxito. O sea, le hubiera permitido alcanzar un éxito que nadie se esperaba. Bueno, yo hablo de un tren que ha pasado por delante uh -huh. y que nadie de Disney ha querido coger. No sé si por miedo a lo que diría el público, no sé si porque a lo mejor era tratar unas películas y no se quería entrar ahí, pero... Yo creo que es un fallo Garrafal, y os lo voy a explicar. Si me pones una musiquita de fondo, entramos un poquito más en el tema y yo os cuento un poquito mejor. Mm -hmm. Señoras y señores, procedo a leer un titular, ¿vale? Mm -hmm. Un titular que va a explicar muchas cosas y vais a entender la oportunidad que perdió Disney de no subirse a este tren. Leo, ¿se prepara una nueva película de Bambi en la que Bambi será un feroz asesino que vengará la muerte de su madre? <risa> Estos aplausos sí, claro. La verdad, me esperaba de todo menos aplausos Pero me ha gustado mucho ¿eh? Yo creo que este giro nadie se lo esperaba O sea, yo no me esperaba los aplausos Pero la gente que nos está escuchando Creo que nadie esperaba que después de Traumatizarnos la infancia, podríamos decir sí, sí, La muerte de la madre totalmente. de Bambi De repente ahora Bambi se va a convertir En un cervatillo asesino y va a vengar a su madre. ¿Qué te parece, Abel? Me recuerda mucho a la historia de Cocaine Bear. <risa> pues un poco sí, ¿eh? De hecho, tengo que decir y darle las gracias a mucha gente que me ha escrito cuando ha visto el tráiler de Cocaine Bear y me ha dicho, oye, que no. yo lo escuché en tu programa, tal. Bueno, pues Ahí muchas está. gracias a todos. Eh... Bueno, yo no sé si por miedo a las críticas, lo que comentaba antes, no sé si por recuperar un clásico que es casi intocable para todo el mundo y que no te quieres meter en unas profundidades un tanto, bueno, perturbadoras, podríamos mm, decir. Totalmente. Pero... Hay que decir que en el titular que he leído Disney no va a intervenir En este tipo de películas, vale. Disney no va a estar dentro En lo bueno no quiere salir Claro, y esto explica lo que estoy diciendo yo Oye, ¿no quieres una revolución? ¿No quieres que te funcionen las películas? Dale. ¿Tú no crees que la gente iría a ver Una película que dirige Disney y claro. que crea Disney, y que es de Bambi, asesinando a la gente, claro. intentando vengar la muerte de su madre. Pues sería espectacular. Yo iría, pero iría con, vamos, un… Iba a decir un poal, como se dice en Valencia, un cubo de palomitas, a disfrutar del espectáculo. Uy, directo de cabeza. 100%. Pero es que, a ver, vosotros os vais a preguntar también, y es lógico que os lo preguntéis, ¿cómo es posible que ahora alguien, un director, un productor, de repente haga esta historia y haga lo que les haga de las narices y la convierta en, bueno, pues una película de terror, de intriga, thriller, etc. Pues resulta que este tipo de eh, licencias, este tipo de derechos, han pasado a formar parte del fondo público, ¿vale? Son derechos públicos que vale. cualquier persona puede explotar. Por lo tanto, Disney de ninguna manera se puede oponer a la realización de este tipo de películas. Por lo que... Bambi va a ser una realidad y una realidad a partir del año que viene. O sea, me estás diciendo que o no puede hacer viene nada ya. para evitarlo. Nada, nada. O sea, es que se va a hacer y de hecho la película ya tiene nombre. La película se va a titular Bambi The Rockoning. Ahora sí. Ahora, ahora sí, aplausos sí. Venga, todo el mundo en pie. Bambi The Reckoning, que se traduce algo así como Bambi, el ajuste de cuentas, que Uf. me gusta muchísimo. Pero bueno, ya os digo que en España se va a cambiar totalmente el título y lo mejor es Bambi con un cuchillo entre los dientes. O sea, es que el no nos podemos Bambi. fiar. El padrino Bambi versión. 100%. <risa> Molaría mucho, ¿eh? Tengo, bueno, algo que te puede interesar y que no vas a rechazar. Una bueno, hay que decir que su director, el director de esta película, es Scott Jeffrey, ¿vale? Y acordaos uh -huh. de este nombre porque es importante y se va a nombrar bastante en esta sección de Cinexin. Bueno, se ha confirmado ya que la película va a mostrar una versión sanguinaria y viciosa, atención, <risa> se va a mostrar una imagen viciosa de Bambi y, obviamente, va a estar alejada totalmente de la película del clásico de Disney, ¿vale? Al que estamos acostumbrados. En esta película, ha dicho el director, Bambi buscará venganza contra el cazador que le disparó a su madre. Y atención, sabemos que la encontrará, lo encontrará, perdón, va a encontrar al cazador y va a comenzar una larga cadena. De asesinatos. Esto es de los. Es que esto es la bomba. Es que esto... esto es la bomba. Yo, la verdad, que no sé ni cómo definirlo. Yo pero... no quiero ver otra cosa ya. ¿eh? No, no, yo tampoco. O sea, es que yo clásicos de Disney hasta luego. A mí, Déjame. Yo solo quiero ver esto. Pero es que además no nos quedamos solo con esto, sino que, bueno, pues el equipo de este director, de Scott Jeffrey, uh -huh. ya ha preparado hasta tres películas que vamos a hacerlo también, igual que lo hemos hecho antes. Pon musiquita, porque vamos a hacer un repaso entre esas películas maravillosas Uf. que nos aguardan. Mira, mira, Empezamos con la adaptación de... abrir los oídos. Venga. Winnie the Pooh. Bueno, bueno Winnie the Pooh, efectivamente El osito amante de la miel Va a tener una adaptación titulada Blood and Honey Es decir, sangre y miel La gente se vuelve a poner de pie Se vuelve a poner no, de pie, ovaciona Winnie the Pooh, Blood and Honey eh, Se va a estrenar en 2023 ya tiene fecha incluso el lanzamiento y en el proyecto también está involucrado Scott Jeffrey por eso os decía que os acordaréis de este nombre de qué va la película pues bueno tenemos esta sinopsis ¿no? ¿Vale? de que no, claro. atención porque os acordáis que en Winnie the Pooh en los dibujos que estamos acostumbrados a ver aparecía un niño vale que se llamaba uh -huh. Christopher Robin vale Correcto. Christopher Robin realmente nunca nos lo contaron mucho pero profundizando un poco en la historia el creador de Winnie the Pooh uh -huh vio cómo su hijo estaba jugando con sus peluches. Y a partir de ahí, como que de repente se le ocurrió... Winnie the Pooh, su trama, etc. Y a partir de aquí... Cogió el nombre de su hijo, Christopher Robin, y lo metió en una historia para que se hiciera amigo de Winnie the Pooh, de Tiger, de todos los que estaban metidos ahí en el ajo. ¡Qué bonito todo! Sí, es muy bonito. Hasta que nos metemos en esta película y nos damos cuenta de que Christopher estuvo jugando con Winnie, con Piglet, con Tiger, cuando era pequeño. Pero cuando empezó a ir a la universidad, pues bueno, Christopher ya no podía ir a visitarlos. ¿Qué pasó? Pues que, obviamente, los animalitos necesitaban comer y nadie les daba comida, porque Christopher siempre iba con un poquito de comida y jugaba con ellos. Uh -huh. Claro, mmm, <risa> estos animales Esto... están desesperados por comer. Tienen hambre. Y no les queda otra que comerse al burrito azul Igor. ¿Os acordáis de él? <risa> no. ¡Se lo comen! ¡No! ¿Vale? <risa> y cuando ya parece que no hay alternativa para ellos, Vuelve Christopher con su esposa no. porque quiere presentarle a sus amigos de la infancia. Mira mis amiguitos. Claro. ¿Qué pasa? Que ellos tienen mucha sed de venganza. Y van a por ellos, amigo. <risa> y yo creo que, bueno, pues ya como dice el título, vamos a ver bastante sangre. Así que <risa> ahí está. Yo no digo nada más, pero yo de verdad que tengo muchas ganas de ver esta película Además de la que ya hemos comentado de Bambi. Sí, yo estoy no sé cómo lo que es. O sea, yo, y es que ahora mismo no sé cómo organizarme para ver todo esto. Uf, yo tampoco. Además, también os presento Peter Pan. Pesadilla en Nunca Jamás ver, De esta película de momento no se sabe nada O sea, no te vuelvas loco El Capitán Garfio liándola con el Garfio ese Yo me imagino que habrá algo ahí Uf. Yo espero que no haya nada demasiado polémico Porque como sabéis, Peter Pan Uf. Es un niño eterno, etcétera, etcétera Entonces, Uf. espero que ahí no se toquen ciertos temas Que no queremos que se toquen ¿Pederaste hablas? No, espero que no la verdad. <risa> Y por último, la última adaptación Que a mí ha sido una de las que más me ha sorprendido A ver, sorpréndeme Del cual su título es Mad Heidi, es decir, Heidi loca. Uh, Heidi, efectivamente, nuestra querida amiga de los Alpes, de repente va a coger todas las armas que tenga en. Bueno, a su alrededor, y va a matar, atención, a fascistas. Del queso ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? A fascistas del queso ¿Pero eso existe? Sí, hay un magnate muy poderoso Allí donde vive ella, en los Alpes oh. Y de repente, bueno, pues de alguna manera Llega hasta el gobierno Ajá. Y, bueno, pues implanta Un gobierno militar fascista el gobierno del queso. Este quesero, ¿eh? Uf. Y entonces, bueno, pues a Heidi no le queda otra que ir a por ellos y matarlos <risa> Esta película ya se ha estrenado De hecho se estrenó el 25 de noviembre Si no me equivoco ¿Y dónde está? Se estrenó en cines Había pasado ya por algunos festivales Había ganado ya premios Pero como es una película de bajo presupuesto Bueno, bueno bajo, bajo presupuesto, atención Sale Heidi No, no, no Se hizo un crowdfunding Para que esta película pudiera ver la luz Claro crowdfunding de atención, 3 millones de dólares. Si es que si yo me hubiera entrado. habría tenido 4, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo hubiera... Bueno, yo, un millón de dólares, ya te hay digo cuatro, yo que no, no tengo. Pero igual 3 con uno sí. Efectivamente. Pero pues si todos los españoles damos una pesetita, una pesetita como una pesetita. ya se decía. Como se decía siempre. Yo creo que a lo mejor Heidi hubiera tenido claro. una cara fabulosa, como ya tuvo, hay que decir. Pues ahí están las adaptaciones, chicos. Así que, Disney.
1: No habéis estado al loro. Pero entonces el tema de Heidi, me imagino rollo como el meme este, ¿no? El de que parece que está tirando a
0: Clara a, Efectivamente. a, a tomar Pues lo, es así toda la película. Tirando a Clara a por, Pedro. Por lo asesinan al principio casi. ¿Qué dice? Y dice, bueno, yo me tengo que vengar de alguna manera. Y va a por ellos. Uf. Va a por el magnate del queso fascista. <risa> que ¿Qué? se dice pronto, ¿eh? Así. Así que, bueno, yo deseando ver este tipo de películas y Disney, no pierdas otro tren. Porque este te ha pasado en la cara y no lo has cogido. ¿Ahora qué? Y obviamente no podíamos acabar este podcast, este especial de Disney, mm -hmm. sin tratar esas películas que en algún momento nos han mostrado algo polémico Nos han mostrado la peor cara de Disney, de sus animadores ya te vi y esas revés, ya. ideas que no sé por qué las tuvieron y no sé a qué santo se incluyeron en las películas hablamos de esos fotogramas perturbadores que todos hemos visto por internet pero que yo hoy como eh, algo diferente voy a traer la explicación de por qué aparecieron o sea yo no simplemente os voy a decir oye acordaos de esta escena donde aparecía tal cosa perturbadora sino que además os voy a explicar ¿Por qué o cuál es la explicación que dan desde Disney a este tipo de cosas que vimos? No sé si de pequeños porque yo creo que de pequeños no, no nos enterábamos de nada, sino que ya cuando crecimos fuimos viendo cositas, Y mensajes subliminales, el
1: típico vídeo ¿vale? en YouTube de 15 cosas que no sabías de Disney. <ríe>
0: Efectivamente, pues yo me he convertido en una de esas personas y os los voy a explicar, pero además dándos pues ese razonamiento que luego dieron que no me lo gusta, podemos creer o no lo podemos creer. Yo ya os digo que no me creo la mitad de las cosas que están explicadas. Por ejemplo, uh -huh. ¿tú te acuerdas de la escena en la que Simba está muy triste, está recordando a Mufasa, a su padre, sí. y de repente se tira sobre las rocas y sale, pues, de alguna manera, un... No sé cómo explicarlo, un polvo sí. que llega hasta el cielo. Correcto. Y en es, entre esa humareda, la gente paró ese fotograma. Y dijeron, uy, a mí se me parece que veo la S. La E y la X. ¿No pondrá ahí sex? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Que no. Disney dijera... que Vamos raro. a meter la palabra sex. Walt. Pues bueno, amigos. Esto está más que comprobado que esas letras se han metido en la película. O sea, Disney. que está se hecho a posta. Está hecho... Yo creo que está hecho a posta y que nadie puede decir que claro. no. Porque la explicación que dieron años después... Algunas de las personas que habían trabajado en la película El Rey León uh -huh. es que las letras que aparecían no eran S, E, X. Claro, no, era... ¡Atención! A ver, a ver. Las letras eran S, F, X. Uh -huh. Que, si estáis acostumbrados al argot inglés o a ese lenguaje que se utiliza, quiere decir efectos especiales. Ya, claro, sí. Eso es ahora lo que tú me quieres contar, pero… ¿Ese FX? Sí, claro. ¿Quién se lo cree? O sea, nah, quiero decir… Nadie. yo no lo creo. ¿En qué momento, en qué cabeza quieren meterse para hacernos pensar que no pone sex, sino que… ¡No! No era una E, era una F. Que no, que no, que a mí no me cuentas historias, que, que yo sé lo que había ahí. Ya te digo yo que dame una S, dame una E, Dame una X. Totalmente. Sex. Sí, 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 está claro. Es que no hay otra. Es que no hay ninguna aplicación más. Mira, yo voy a seguir con diferentes películas y diferentes fotogramas. Pero, uh -huh. y esos mensajes subliminales que comentábamos, pero yo le quería preguntar a los seguidores de Cinexin a ver cuál era esa escena que ellos recordaban como la mítica que ellos vieron de pequeños o que luego vieron de adultos y dijeron de verdad ha pasado esto. Ahí va. Nos vamos hasta la película La sirenita uh -huh. y nos vamos a un audio de Arroba Los Fogones de Montana. Que desde aquí le mando un beso muy grande. Un besazo. Porque es, bueno, una apasionada de Hércules y nos ha querido mandar este mensaje. A ver, mi primera referencia sexual fue cuando era apenas una niña y la recuerdo porque fue con mi, mi película favorita que era Hércules. Hay una parte en la que sale Hércules hablando con filoctetes y de repente, pum, aparecen un grupo de groupies y se tiran todas encima de él y hay una que le dice gritando, pero a los cuatro vientos, ¡yo quiero follarle! Y nos quedamos todos en plan, what the fuck, ¿qué ha pasado? <risa> Fue una locura, de verdad Yo luego lo miré en internet ya de mayor Y dije, vale, sí, no
1: estaba yo tonta Lo vi de verdad, lo escuché pues ahí, <risa> está, ¿eh? eso.
0: Es que yo creo que todos lo pensamos Y lo pusimos varias veces en es plan de. No puede ser, no puede ser que haya dicho esto Es que además es el doblaje español es que Yo creo dije. que a lo mejor latinos O bueno, personas que hablan inglés No se han podido, bueno, disfrutar ¿no? De esta escena, claro. entre comillas Pero es que hay una explicación para esto Sí, claro. Es que el director de esta película de doblaje de esta película es Michel Gen, o oh, Jenner, perdón, Miguel Ángel Jenner, que sí, es el, el padre, padre de Michel Jenner, de Michel Jenner, y que él dirigió esta escena, esta película. El culpable. Y él explicó qué pasó. La frase real dice que es la siguiente: voy a desmayarme. No es voy a follarle, sino que es voy a desmayarme. La cuestión es que había mucha gente doblando diferentes voces y entre ya, los diferentes ya, sonidos que sonaban parecía que dijera otra cosa. Señor Jenner. Señor sí. Jenner. Usted y yo sabemos. Me gusta mucho como Samuel L. Jackson sí. y seguramente como director de doblaje de si muchas usted, películas. un
1: grande. Gracias por incluir y yo quiero follarle en una película de Disney. <risa>
0: Efectivamente. <risa> Quedémonos con eso. Aunque hay que decir que lo demostró. ¿eh? Fue con la pista en bruto. Y dijo, esto es lo que grabó. Ya, pero es que solo. Que lo grabara luego. El, graba, es que solo, graba, no lo sabemos. Vaya. <risa> es que telita. Mira, 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 yo quiero rescatar otro que además es cambiando un poco de tercio y ya no yéndonos tanto al sexo. Uh -huh. Y vamos a seguir con la película 101 Dalmatas. ¿Os acordáis? Sí, Mítica claro. película. Sí, sí, sí. Bueno, pues este es un clásico de Disney. Y en esta película hay un protagonismo, bueno, pues absoluto, de los perritos, ¿vale? Y hay un perrito que se llama Perdita. Es que la foto es maravillosa. La foto que te he puesto en el guión es que si Vale, pues la gente que paró estos fotogramas y vio a Perdita de espaldas, vio como las manchas negras de este dálmata, que ya sabéis que, bueno, pues están en todo el cuerpo, pero en este caso estaban en su espalda y formaban. atención una esvástica nazi. Totalmente. Es que y es, es que, que... que además, en el fotograma que tenemos delante, os es puedo que asegurar sí, sí. que se ve claramente. No, o sea, no. es increíble. No, no. Y esto no tiene explicación. O sea, esto es así y ya está. Y por último, quería cerrar con la película Aladdin. Y esto sí que me parece muy tenso Y para pensarlo todo el mundo
1: Por cierto, que no sé si el perro es un dálmata o un pastor alemán eh. Ahora ya, estoy efectivamente Ahora con estoy el, En el
0: fotograma este está extraño Y además con las machas y tal podríamos llegar a pensar Es un pastor alemán Efectivamente. <risa> película Aladín. ¿Os acordáis todos del principio sí, que sí, sí. Aladdin es un ladrón Y va por el mercado intentando robar, etcétera, ¿vale? Uh -huh. eh, en el principio de la película Hay un fotograma que han captado la gente en internet y a Aladdin se le ve, pues bueno, como es su raza, ¿vale? Más, con una tez más morena. Una tez, bueno, pues aproximada casi a marrón, podríamos decir, ¿vale? Sí, una sí. tez bastante marrón, bastante bronceada. Ok, llegamos al final de la película y vemos cómo Aladdin, de alguna manera extraña, se ha aclarado la piel. Ahora que ya es príncipe, los internautas han cogido un fotograma del final de la película Uf. y aparece con una tez. Caucásica que parece, vamos, o sea, parezco yo, que soy casi transparente, a o sea, mejor, increíble.
1: A, a lo mejor tiene alguna enfermedad relacionada con la melanina o algo. ¿Tú crees? Puede ser. ¿Tú ¿no? crees que
0: estamos hablando ahí de enfermedades?
1: Puede ser. Estamos ya. hablando
0: de otra cosita. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿Qué crees?
1: ¿Me estás diciendo que Disney es racista? Ay, Dios mío, en fin. Ay, Pasa
0: mío. la última canción y con esto ya cerramos. <risa>
1: Cuando estés en líos Por tu bien no. Tu...
0: Muy bien Pues me gustaría que ahora Para cerrar ya Este especial Muchas gracias a todos Por apoyarlo en, Con este tenéis que hacer Obviamente lo mismo uh -huh. Y tenéis que Además si tenéis alguna pregunta O algún comentario Seguidme en las redes En @ciscogreses En TikTok En Twitter Y en Instagram ¿Vale? Y a partir de ahí Hablamos con vosotros Para Bueno pues para lo que queráis Yo quería que pensarais ahora En la primera película De Disney que visteis ¿Vale? Uh -huh. Que ibais al cine Y que disfrutasteis Y que además si vais con mucha ilusión, ¿vale? Pues resulta que yo, para finalizar este especial, os voy a hablar quizás de la anécdota más perturbadora que existe de Disney en un estreno. Hablamos del estreno de Pinocho en 1940. Y en 1940 eh, veníamos de una. Un, bueno, pues un exitazo. Digámoslo así, de Blancanieves y los Siete Enanitos. Hombre. Y además, también en El Mago de Oz, también aparecían este tipo de personas bailando, etcétera, y a todo el mundo les encantaba verlos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué se decidió en la industria de Disney? Pues, bueno, pues primero de todo se alquiló el Rockefeller Plaza para uh -huh. estrenar Pinocho, ¿vale? Y se, bueno, pues se contrataron a 11 personas con acondroplasia, con enanismo. Para ah. que, bueno, sí, darles un disfraz de Pinocho Y que bailaran y cantaran en la azotea del Rockefeller Plaza sí. ¿Qué pasó? Que el estreno se hizo por la mañana uh -huh. a, pleno, a plena luz del sol sí, Para sí. que los niños pudieran ir, para que pudieran ir ilusionados, etcétera Muy bien Pues claro, entre el calor, entre el disfraz Y entre que estaban bailando todo el rato Las personas, eh, los bailarines Querían, necesitaban algo de bebida, algo de comida, porque se estaban deshidratando. Entonces, a alguien, a algún ejecutivo de Disney, se le ocurrió comprar muchas cervezas y comida. Muy bien. A las horas, vieron que estas personas eh, estaban insultando a la gente. Estaban por la azotea insultando a la gente. Y, bueno, pues a alguna mente maravillosa de entre esos, esas 11 personas contratadas, se le ocurrió desnudarse. Porque le parecía muy divertido. ¡Mira Pinocho! Efectivamente. Quizás le estaba enseñando su Pinocho personal, no lo sabemos. Sí. Y a las demás personas le siguieron. Porque les parecía claro, claro, muy, muy, muy gracioso. Lo veo bien. Por lo tanto, había niños entrando en el cine para disfrutar de Pinocho. Y al mismo tiempo, pues bueno, gente desnuda bailando. ¿Qué pasó? Que la policía fue a por ellos. Y ellos eh, se fueron por la azotea intentando escapar de la policía. Y se escondieron en fundas de almohada. Para que no les pille.
1: Es la mejor historia que he escuchado en mi vida
0: Así que con esto, amigos, cerramos este especial de Disney Espero que os haya gustado Un abrazo a todos y de verdad Muchas gracias por todo el acogimiento Que le estáis haciendo a Cinexin Y que esperemos que dure mucho, mucho más tiempo Aquí en Valencia Capital Radio Te estás portando bien y te tentará
1: el mal Dame un silbidito ¡Yuhu! Dame un silbidito
0: ¡Está bien! Y siempre tu conciencia mandará Y siempre tu conciencia mandará ¡Cuidado!